0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana apaixonou-se por um destino e agora vive nele. Foi um filme que a levou a viajar. O Comer, Orar, Amar com Julia Roberts, que conta a história de uma mulher que depois de um divórcio viaja pelo mundo à procura de boa comida, espiritualidade e do amor verdadeiro. O filme inspirou-a de tal maneira que se pôs logo a procurar destinos e uns meses depois estava a viajar de mochilas às costas na Ásia. É onde está agora? Paula Carvalho, Saudica! <risos>
1: <risos> é assim que se
0: cumprimentam os tailandeses?
1: É mesmo, é Saladiká. homem é Saladikra, porque eles têm uma, uma distinção entre o homem e a mulher. É Muito diferente. bem,
0: então Nós fazemos
1: o A e o O para o homem e para a mulher.
0: Muito bem, Saladiká. <risos> com esta, esta surpreende-te.
1: Por acaso, bastante, bastante.
0: <risos> foi Não, o, foi <risos> o meu amigo Google Translate que me deu uma ajuda. <risos> <Muito> <risos>
1: De cá.
0: <risos> Olha, Paula, uh, estás onde concretamente, na Tailândia?
1: Então, neste momento estou em Krabi,
0: que é uma, uma cidade, cidade em que zona da Tailândia, essa cidade, Krabi? É, é, sul,
1: sul. Sul. Sul,
0: sul, sul, da sul da Tailândia, muito bem.
1: Praias, coisas bonitas só.
0: Coisas bonitas, uh, completamente rendida e apaixonada pela Tailândia, certo, Paula?
1: Sim, claro, estas, estas paisagens não há como, não hum. é? Lindo, 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 lindo.
0: Muito bem. Então, antes de irmos falar do teu percurso como viajando gostava que me contasses tudo sobre a Tailândia. Um, Porquê é que é um país que te seduziu? O que é que há nessas praias e nessas paisagens de tão especial?
1: Olha, por acaso uh, a escolha não foi a Tailândia neste momento para estar, neste momento não foi a Tailândia por ser a Tailândia em si. Hum. Foi, então. foi mais porque era o destino uh, que estava mais aberto no Sudeste Asiático a receber turistas <risos> em outubro de 2021, que foi quando eu cá foi quando eu vim para cá. Uhum. Agora, entretanto, já abriram mais, mais destinos, já está mais fácil movimentar-nos por aqui, mas nessa altura estava difícil entrar aqui no Sudeste Asiático. A Tailândia era o mais fácil na altura, então eu decidi vir para a Tailândia, até porque já cá tinha estado e já sabia mais ou menos como é que era o país.
0: Uhum. Ou seja, o teu objetivo não é... A Tailândia é outro país, é isso, Paula? O
1: meu objetivo é seguir para o Vietnã, sim.
0: Para o Vietnã, porque
1: porque o Vietnã fez parte da minha vida durante um ano,
0: uhum.
1: em 2019, e é para lá que eu quero voltar, quero voltar a essa vida que tinha antes do Covid.
0: Muito bem, então vamos pôr ordem aqui na mesa, como se costuma dizer, tu uh, viajaste para o sudeste asiático pela primeira vez em 2018, Fizeste uma viagem de quatro meses, não é? A tal viagem iniciática, depois de teres visto aquele filme, o Comer, Orar, Mar, depois regressaste a Portugal, voltaste ao sudeste asiático, regressaste a Portugal e regressaste novamente agora ao sudeste asiático, que é onde vives. Porquê este fascínio por esta região do nosso planeta, que te levou já três vezes aí, Paula?
1: Eu acho que é por ser algo tão diferente da nossa realidade aí em Portugal e na Europa em si. Na Europa, basicamente, acabam por ser os países uh, vizinhos, acabam por ser um bocado semelhantes, hum. não é?
0: Portanto, achas uh, a Europa toda é igual, um, os países europeus todos iguais uns aos outros?
1: Não, 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 nada disso. Então? Uh, mas... mas se eu for para uma Espanha não é tão diferente como eu ir de um Portugal para uma Ásia, não tem nada a ver portanto, foi essa diferença que, que me cativou, foi um, a forma de, de estar deles, a, a forma de viver deles a, como aqui as pessoas andam mais com um sorriso na cara uhum. com cor a temperatura ajuda imenso confesso uhum. eu por mim vivia sempre no verão
0: é... Mas também é pesado, Pronto. não é? O ar de Asia é pesado. Também é é o ar
1: de do que um inverno aí.
0: Aê? Sim,
1: eu, eu fico aqui no, nestes 40 graus, só preciso. 35, é. não importa
0: muito bem. Olha, então vamos regressar a 2017, o ano em que tu. 18, 18. O ano em que tu fizeste essa tal viagem, essa primeira viagem de quatro meses. Muito inspirada por aquele filme. Deu-te logo um clique a ver aquele filme com a Julia Roberts, foi, Paula?
1: Um, não foi tanto por o filme em não? si. Eu já tinha na ideia. Eu já tinha uma ideia de fazer qualquer coisa diferente.
0: Hum. Mas o que me contaste foi que aquele filme poste, poste, poste a procurar voos logo.
1: Pronto, foi isso. O filme é que instigou a pesquisa. Okay. O filme, foi durante o filme, comecei a fazer essa pesquisa e, enquanto quanto mais pesquisei, mais me apercebi de que seria uma viagem possível dentro do orçamento que eu tinha em mente. Uh, fui pesquisando vendo cada vez sítios mais bonitos cada, cada vez mais com as coisas que via organizei tudo, fiz um itinerário uh, fiz um orçamento uh, com a ajuda de outros blocos de viagens que encontrei uh, na internet a uh -huh. minha pesquisa foi toda feita com a ajuda de outros uh, viajantes
0: e tudo apontava é. para o sudeste asiático
1: e sim, uh, o sudeste asiático era uma zona barata Pareceu-me que, que era a mais barata para viajar. E foste e, tu. E, ficou, ficou escolhido assim. No Tiraste uma licença
0: sem vencimento, de 4 meses, arrependida, Paula.
1: Claro que não, a melhor coisa
0: de <risos> <que> é. <risos> Olha, qual foi o primeiro país onde tu aterraste? Ainda te lembras do momento em que aterraste lá na Ásia? Foi onde?
1: Sim, foi em Delhi, na Índia. Uau! E eu nunca tinha viajado sozinha. Foi o meu primeiro destino Bolas? sozinha. Pró
0: Prova de fogo
1: Foi logo prova de fogo, foi logo bem depois dela estou preparada para o que venha a seguir, uhum. portanto vamos começar logo pelo com pior
0: é, pois. <risos> um cê. Mas que bem a chegada à Índia ou, ou, ou sentiste assustada, com medo, a pensar uh, acabar com essa aventura e regressar ao conforto da Europa ou, ou isso te de força para continuar?
1: Sim, senti-me muito assustada, com muito medo, tudo por causa das opiniões das outras pessoas que nunca estiveram na Índia uhum. e que me seguiam enchendo a cabeça de bichinhos, não é? A dizer que muitas coisas mais me iriam acontecer porque ainda é isto, porque ainda é aquilo. Uhum. Então eu já ia com a minha cabeça feita uh, para o pior, não é? Hum este medo, portanto, uh, aterrei estava cheio de fome, com um, um, muito sono, aquilo tudo foi um choque gigante para mim porque eu saio à rua e é só lixo, pessoas todas umas em cima das outras, hum. <risos> é, tudo muito sujo. Eu lembro perfeitamente do momento antes de aterrar. Nela é uma cidade muito poluída e cheirava era um cheiro horrível a poluição, mesmo antes de aterrar. Eu nunca, hum. nunca aterrei uma cidade que cheirasse, antes de aterrar, tão mal. Cheirava um género de borracha queimada. Uh -huh. Esse cheiro nunca, nunca me vai sair do nariz. Foi, o primeiro cheiro da Ásia foi esse, foi aquele cheiro de Delhi super, super poluído. Uh -huh. Hum, eu tinha um plano para a Índia que acabou por ser todo mudado nesse primeiro dia porque eu achei que conseguia chegar lá e comprar um bilhete de comboio para Agra, que era o destino que eu queria seguir, mas isso não não foi possível. Não sei se é possível ou se me disseram que não era possível ah. e eu com a conversa, não sei, não sei o certo. Eu sei que é complicado na né, Índia arranjar bilhetes para o mesmo dia de comboio, para os estrangeiros pior ainda. Um, mas pronto, não foi possível, eu fui às bilheteiras, não vi ninguém... Uhum. Ninguém falava em inglês, apareceu um senhor.
0: Queria, desculpa, só, só, para, só para contextualizar, querias ir a Agra, que é onde uh, se situa o, o fantástico e, e bonitíssimo e lindíssimo Taj Mahal, não
1: é? Exatamente, uhum. aliás, essa foi a minha motivação para ir à Índia. Eu queria ver o Taj Mahal, era a principal razão para eu ir, para eu ir à Índia. E chegaste a ver? Cheguei a ver sim e okay. ainda fiz um voluntariado em que ia todos os dias uh, a uns sítios muito bonitos com a vista para o Taj Mahal para vermos o pôr do sol.
0: Ah, olha que bem, vês? Trabalho, sim. trabalho, não, não, trabalho quer dizer, voluntariado não é, mas é voluntariado, mas pela uh, tarefa, não é?
1: Sim, foi uma tarefa, não estava à espera que a tarefa fosse essa, não sei, o melhor que a encomenda.
0: <risos> muito bem. Olha, e depois da Índia, uh, Paula, por onde é que andaste no Sudeste Asiático nesta primeira vez?
1: Então, depois da Índia, fui até ao Myanmar à uhum. antiga Brimânia.
0: Uhum. É seguro é viajar agora, no Myanmar
1: Eu nunca me senti uh, insegura no Myanmar nunca, nunca, nunca. Uh, o Myanmar é, é muito peculiar, uh, eu às vezes... Tento explicar às pessoas o porquê deixar o Myanmar tão especial, mas sinto sempre, sempre que não consigo transmitir bem aquilo que sinto. Então. É... É, é, é diferente de todos os outros, o pessoal se calhar acha que os países aqui da Ásia são todos muito parecidos, mas não, eles são todos muito diferentes, o Myanmar consegue uhum. ser muito diferente, uhum. uh, eu, eu não sabia, da Índia nós ainda temos algumas ideias e algumas imagens, eu do Myanmar não sabia mesmo nada, 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 eu chego lá, vejo homens com saia, com a cara toda pintada de amarelo, uhum.
0: <risos> todos, <risos> todos
1: uhum. vermelhos... Uhum. Uma coisa que eu não Então,
0: não ias preparada para essa diversidade, para esse exotismo, não?
1: Não, não ia. Era muito diferente. Hum. Uh, e depois, numa Índia, por exemplo, as pessoas olhavam para mim com uma cara de julgamento e assim, um, ah, é. um olhar agradável. Uh -huh. E no meu mar as pessoas olham para mim e riem se mas é um, um sorriso assim tão tímido e genuíno. Hum. É mesmo giro. Eu, no Myanmar eu só me lembro de andar sempre com um sorriso na cara, é, é o que eu me lembro do Myanmar, andar sempre com um sorriso na cara. Mas porquê? Não, não.
0: Porque, porque lá tu é que és a exótica, não é? Será isso? Eles olham para ti com algum fascínio, será? Porque não deve haver muitos turistas no Myanmar, não é? Não, digo eu.
1: Começam a haver cada vez mais, ah. mas eu acho que é mesmo deles, eles são mesmo mesmo simpáticos e depois nota-se hum. porque. Eu falo, falo com eles e eles ficam assim todos tímidos, já rias assim, tudo tímidos. <risos> a quererem fugir e nem querem falar. Uh -huh. nota se nas expressões deles e depois eles riem-se com aqueles riem todos vermelhos. Opa, não dá, uma pessoa só se consegue rir.
0: Muito bem. Portanto, salta, da Índia para o Myanmar saltaste o Bangladesh. Não chegaste a ir ao Bangladesh? Não, não. foste? Ok. Não, não, não. E da Birmania seguiste viagem por onde? A Birmânia para a Tailândia. Tailândia, muito bem. País vizinho logo uh, no sul da Birmânia, não é?
1: Sim, então, diferente. e
0: tão diferente. Diferente também? Difer diferente um, de Mianmar diferente. e diferente também da Índia?
1: Sim, são uns três completamente diferentes. A Tailândia, uhum. tão turística. Eu no Mianmar encontrava-me tantas vezes a ser a única pessoa em, nos arredores. Na Tailândia isso nunca aconteceu. Hum. Imensos, imensos turistas, uh, também depende das zonas a que, a, a que se vai, não é? As hum. que eu escolhi são as mais turísticas. Se eu for para a zona mais rural, certo, a minha experiência seria muito diferente. Mas no geral a Tailândia tem muito, muito turista. Eu mesmo agora estou aqui, uh, tem sempre, tem sempre estrangeiros em qualquer lado, sempre.
0: É muito, é um país muito requisitado por estrangeiros, é isso.
1: É muito, muito. A Tailândia vive muito do turismo. Também acho que foi por isso que deve ter sido os primeiros a abrir as portas. Eles dependem muito do turismo e nota-se perfeitamente. Eu tenho aqui sítios que parecem, a mim parece a Europa. Eu ah, é? sinto. Eu, eu quando eu fui para Phuket, sim, Phuket, quase que havia sítios em que quase eu não via locais. É só, é só estrangeiros. Uau. Portanto, sim, a Tailândia é muito diferente de uma Birmania é muito diferente de uma Índia,
0: sim. Muito bem, então vamos ao top 3 da Tailândia. O que é que eu não posso perder neste país, imaginando que vou marcar férias para a Tailândia? Paula. Olha,
1: para mim seriam as Ilhas Pipi, uh -huh. que são lindas, lindas, lindas valem muito a pena, eu quando cá vim a primeira vez, disseram ah, não vale a pena, é só party place, é só para festa uhum. mas tão linda a natureza em si, as paisagens eu vou pelas paisagens naturais okay. é, tão lindo, tão lindo, que eu acho que vale muito a pena, portanto eu diria Pipi, uh, Bangkok por ser uma cidade também muito característica e é diferente uhum. uh, se eu puser punha mais um ponto, punha Krabi
0: Krabi onde vives? O que é que há em Krabi
1: Porque Krabi tem muita coisa e muito sítio por onde explorar, tem muitas ilhas aqui à volta uh, aqui a zona é lindíssima, cheia destes uh, calcários, uh, montanhas calcárias não uh
0: -huh. sei se é assim que
1: se diz sim, sim, sim <risos> assim, estes cliffs, em todo o lado é super giro, super verde uma paisagem luxuriante é, é muito, muito giro, tem muita coisa à volta, num, num perímetro de 100 km, tem imensa coisa para hum, ver.
0: Muito bem. É mais por aí. Olha, Paula, e as ilhas Pipi são, na realidade, como mostram os postais que nos chegam da Tailândia? São mesmo assim? Sim. Com são. penhascos verdejantes e, e, e encimados em águas quase uh, das Turquesa, É isso?
1: Sim, sim, sim. As Ilhas são duas, As fotografias essa... não nos mentem Não, não mentem, é lindo, 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 lindo Muito lindo, vale mesmo muito a pena
0: Muito bem Olha, nunca sentiste medo uh, Viajar sozinha pelo sudeste asiático, Paula?
1: Claro, claro que senti medo Então Mas havia
0: razões para ter medo Ou não? Houve razões para ter medo?
1: Essa é que é a questão, o medo estava toda na minha cabeça um, ah. Razões concreto para, para haver o um medo uh, não. Uh, não, não havia, um, uh, falo de ainda em específico uh, Era, era aquela, toda aquelas ideias que, que eu tinha na cabeça Pronto, sim. que me puseram na cabeça ao longo da vida E que me puseram na cabeça antes de eu ir para lá
2: hum.
1: uh, Mas sim, tive medo durante várias, várias situações um bocado, um bocado chatas E sim, tive medo
0: Vamos, partilha uma situação chata
1: Olha, uma situação, uh, por exemplo, uh, eu tive um comboio, um comboio cancelado, uhum. uh, que isso ia, ia ser, já sabia que ia ser um problema gigante porque os comboios, é, é sempre um filme por causa dos bilhetes. O comboio foi cancelado, mas eu tinha que apanhar o comboio naquele dia e fui lá na mesma. Uhum. E tentei, tentei uh, vá, levar a minha avante e dizer que já tinha um bilhete para o que tinha sido cancelado, se podia apanhar o seguinte, já tinha um bilhete, tipo, Pagam, tenho culpa que ele não apareça, não é? Então, uhum, uhum. que tive que pagar para um novo, mas o que é que eles fizeram? Eu não podia comprar, porque dizer, sempre não posso comprar no próprio dia, eu não podia comprar o bilhete, então eles venderam um bilhete na classe mais baixa. Para mim era o medo, o pânico e o terror, porque aquela ideia que eu tinha na cabeça era todas a dormir em cima dos outros no chão.
0: Pois, vi, imaginaste logo a viajar no meio da molhada. Imaginei
1: logo isso, e eu, meu Deus do céu, ainda por cima era o meu primeiro destino sozinha, nunca tinha estado sozinha a viajar, nunca tinha estado na Ásia, é claro Sim. que para mim naquela altura era muito mais assustador do que hoje seria, hoje, não. por exemplo, iria na boa se calhar e naquela altura não, para pois. mim era a pior coisa que ia acontecer. Eu comprei esse bilhete... E o senhor disse-me para eu ir para a classe alta na mesma e ficar lá à espera do revisor para ele fazer um upgrade do bilhete. Uhum. Uh, fiquei ganhando nos comboios in, na Índia, sabe, os comboios, os, os que são de dormir, tem camas uh, para certa pessoa, ou, portanto, tu não podes chegar lá e sentar-te num sítio qualquer. Uhum. Tu tens uma, um lugar dedicado a ti. Portanto, eu não tinha nada, fui para essa carruagem, sentei-me entre carruagens, naquele sítio onde faz aquela barulheira tremenda entre carruagens, porque as portas vão abertas, está ali tudo, uhum. aquele barulho gigantesco. Até os, os, os ajudantes lá do comboio tinham onde sentar e dormir e eu não, estava lá sentada em cima das minhas malas. Foi horrível porque eles estavam a olhar para mim e a rir-se. Hum, foi horrível. Eles estavam a olhar para mim e a rir-se de mim. A, perce e aí vinha um
0: a perceber um o teu de perceber de o de te de desconforto, de era sim. isso.
1: Sim. E depois vinha mais outro. E depois vinha outro e perguntavam o que eu estava a fazer. E depois vinha outro. Eu tinha de estar sempre a justificar-me. Até que finalmente veio um senhor que me perguntou, mas desta vez me ajudou, fez alguma coisa. Porque foi. eu estava, estava a ficar aterrorizada com a ideia de que eles me fossem expulsar ali da carruagem, porque eu não tinha bilhete para estar ali pois. <risos> então a ideia deles saberem que eu não tinha bilhete e que me podiam, sei lá, mandar comboio fora à meia-noite no hum, meio de nada, hum. estava -me a me deixar assim muito, muito nervosa
0: mas correu tudo bem
1: veio, veio um senhor que me ajudou, levou-me para a ver da família dele uh, e ajudou-me depois uh, a encontrar uma cama que estivesse livre porque o revisor nunca apareceu Portanto, se tivesse sido aquela, aquela família a falar com alguém para tentar ver se havia uma cama livre eu teria passado o meu tempo todo ali sentada na mala entre carruagens
0: Muito bem, muito bem Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte, Paula Vamos uh, abrir o álbum de viagem Paula Carvalho, há algum objeto que tu guardes uh, tenhas trazido das tuas viagens e que tenha para ti um significado especial?
1: Uh, existem alguns objetos, um... Uh, Vamos eu lá, já um, comecei...
0: um, escolhe um e rápido, vá lá.
1: Um, uh, pronto, são duas figuras, uma de, do Buda e uma do Lord Ganesh, que, hum. eu, que eu tenho sempre comigo em conjunto com um Crucifixo.
0: Esse ah, é o uma visão ecuménica do mundo.
1: Sim, alguns deles estão todos aqui.
0: Muito bem, muito bem. És uma pessoa devota, com fé, Paula?
1: Eu tenho a minha própria teoria sobre, sobre a fé, que é estranha, portanto, não não dizer nada.
0: <risos> muito bem. Paula, na primeira parte explicaste-nos por onde andaste nessa primeira viagem que realizaste, durante quatro meses depois de teres tirado uma licença sem vencimento, depois regressaste a Portugal, mas o apelo do Sudeste Asiático foi mais forte. Porquê? Corria-te mal a vida em Portugal ou sentias saudades do cheiro e das cores do sudeste asiático?
1: Pronto, a questão é que eu quando fui viajar nunca foi porque eu sempre ambicionei viajar e conhecer todos os países do mundo. Eu uh -huh. fui porque havia uma mudança na minha vida.
0: Uh -huh.
1: Portanto, eu estava à procura que qualquer coisa acontecesse que me fizesse mudar de vida. Uh -huh. E aconteceu. Uh, portanto, voltando, uh, se aconteceu essa coisa que eu queria que acontecesse, eu não fazia sentido nenhum ficar uh, onde eu estava, não é?
0: Portanto, uh, estava clarinho como água na tua cabeça que tinhas que voltar a viajar, é isso?
1: Sim, estava claro como água porque eu não ia ficar na Europa, aqui eu tinha que vir para o sudeste asiático, e tinha que arranjar uma maneira de ficar por cá. Uhum.
0: E arranjaste, e agora trabalhas aí, tens um trabalho remoto. Um, oh Paula, um, que outros países conheces por aí, por essa região do planeta e que nos possas uh, aconselhar a conhecer?
1: Hum. Já
0: falaste da Índia, que... já falaste do Myanmar já falaste um pouco da Tailândia, um, Camboja, Vietnã, Laos, também conheces?
1: Sim, exatamente, não tinha falado sobre esses, uhum. também fui ao Camboja, Vietnã, Laos, a Malásia, o Vietnã para mim é especial porque eu estive lá um ano, estive a viver lá, Hum, e tenho quase... Viver num
0: sítio específico do Vietnã, ou ias uh, Não, viajando este... e vivendo?
1: Não, estava sempre mesmo no mesmo sítio. Uh -huh. eu... Aí foi mesmo ficar, estava mesmo estável. Hum. Hum, Foste hum... residente do Vietnã. Era quase isso, já era quase local. Ok. <risos> então, para mim, para mim o Vietnã é especial, eu conheço lá uma família que para mim foi o meu suporte lá, era a minha família lá, uhum. eu todos os dias ia à casa deles, a avó cozinhava para mim, ao fim de semana nós às vezes íamos fazer coisas juntos, uhum. portanto a minha vida no Vietnã foi muito com interação local, eu não vivi como um estrangeiro no Vietnã, eu uhum. vivi mais um local. estava perfeitamente
0: local... integrada, não é?
1: Sim, não havia mais nenhum estrangeiro, existe uma zona onde eles estão todos lá, eu estava longe dessa zona.
0: Onde é que vivias, Paula?
1: Eu estava em Ho Chi Minh, mas Ho Chi Minh é muito grande Acho, e está dividido por, por vários distritos e pronto, eu estava num distrito onde não costumam ter muitos, muitos estrangeiros, uh
2: -huh.
1: tanto que eu estive lá tanto tempo, passava todos os dias na mesma rua e mesmo assim, durante tanto tempo eles ainda ficavam a olhar para mim sempre que eu passava lá.
0: Tala estranheza, <risos> não é?
1: Isso, E sabiam que eu passava lá todos os dias, ainda assim ficavam a olhar.
0: Se calhar pensavam, olha, ainda cá vive esta esta europeia. Esta europeia é,
1: Será? Será? <risos> <risos> uma ainda.
0: Olha, a cidade de Ho como é que é? É uma típica cidade asiática, com muita confusão, arranha-céus e... <risos> Casas tradicionais, <risos> ou... o que é que nos podes dizer sobre esta cidade, Paula?
1: É caótica, sim.
0: Caótica.
1: Ho é... Chi Minh é, é quase um, um mas de motas.
2: <risos>
1: no Vietnã, exi... eu não sei se é em Ho Chi Minh ou se é em Hanoi que existem mais motas do que pessoas. Hum. E, existem mesmo muitas, muitas motas. E, e uh, há pessoas, turistas, principalmente, tem, às vezes têm muito medo de passar a estrada. Porque aquilo parece muito caótico, mas não é. Pois. E eles, eles entendem-se muito bem... Há ali uma e, orgânica,
0: não é? Que Já é apreendida por todos.
1: Realmente naturalmente que parece caótico, mas assim que está lá no meio, não é nada caótico. Então, uhum. seguindo, pronto. Pronto, é uma cidade com muita coisa a acontecer. É uma cidade muito, muito grande. É caótica, sim. Tem... É, Bah, é mais para visitar seria mais assim templos, digo eu, porque o resto assim, natureza não tem é uma cidade, não é? Uhum. Mas é uma cidade engraçada, é diferente, é diferente de todas as outras, por, por essa coisa das motas. São as motas. No Vietnã é, é, é impossível desassociar o Vietnã e as motas, porque <risos> pensar em Vietnã é motos, é a primeira coisa que ganha a cabeça. Pois,
0: pois. <risos> tiveste a oportunidade de conhecer bem o país ou hum, ficaste pela cidade de Ho Chi Minh?
1: Não, eu fui a várias, várias cidades, ah desde, o, desde o norte até, até ao sul, ah, uh, não boa. sei como mas fiz muitas.
0: Muitas. Olha, e nota-se alguma diferença entre o norte do Vietnã e o sul do Vietnã? Enfim, há ali, há ali um, um percurso divergente no século XX, não é? Nestas duas regiões <risos> do país, nota-se ainda algum desfazamento entre as duas zonas, estas duas regiões do Vietnã, ou nem por isso?
1: Existe uma diferença, sim, hum. mas quem nota mais isso serão até mesmo os locais. Eles têm essa rivalidade entre o norte e o sul, hum. os do sul não gostam dos do norte, os norte não gostam dos do sul, mas eu acho que isso um turista que está lá há X dias não se vai perceber de nada. Percebe. Essas uh
0: -huh. tu, tu conseguiste não. perceber disso?
1: Da primeira vez que lá estive, não, não. não. Só fui, fui com o contacto local e dos locais me dizerem, falarem sobre o Vietnã e eu aprender sobre o Vietnã que eu fiquei a perceber isso, senão não fazia ideia.
0: Muito bem. Até Vai. as
1: comidas são diferentes, existem umas comidas no Norte, comidas diferentes no Sul.
0: Ah é? Sim. Então vá, vamos lá. Uh, no Norte...
1: Mas, não, não, não sei dizer os nomes agora, eu sei que, tem diferenças. Eu sei que existem diferenças, existem ah. pratos típicos do... Assim, nós em Portugal também temos sim. pratos mais típicos do Norte claro. e pratos mais típicos do Sul, isso Muito. acho que é normal, não é? Uhum.
0: Claro, claro que sim. Olha, e no Vietnã, o que é que há para ver, o que é que destacarias, Paula?
1: O Vietnã um, destacaria, assim, de sítios Halong Bay, a Lombia é super, super giro. São aqueles pinhascos, aqueles penhascos no meio da água. Lá tem imensos. Eu até acho que há de ser tu, assim, a nível destes, destes penhascos que se costuma saber assim no meio da água. Ah. Eu acho que a Lombia é de ser o sítio do mundo onde tem mais. Uh, é super, super giro a Bahia. Depois tem ilhas. Uh, normalmente o pessoal não associa o Vietnam a ilhas. Mas o Vietnam também tem ilhas muito bonitas. Uhum. E o é que tão, não têm turistas nenhumos porque estão todos cá na Tailândia. <risos> Portanto, se quiser, ilhas bonitas e desérticas, é ir para o, o Vietnã. Tem lá várias ilhas muito muito lindas.
0: Na tal bahia de
1: Con Dao, Hanoi, Phu Pode ser essas assim.
0: Muito bem. Eu não faço a mínima ideia do que é que estás a dizer. <risos> são os nomes das ilhas, não,
1: não é? São as ilhas de postal, uh, pronto. É isso.
0: Muito bem. Em Natal, Bahia de Angon, não é? A Long Bay. Uh, é, isso day. já é outro
1: sítio. Long Bay é no norte, ah. é, é outro, depois existem outras ilhas mais para o sul.
0: Ok, muito bem. Paula, vamos falar de ti. Um, o que é que mudou na tua vida, o que é que, aliás, o que é que mudou em ti, uh, depois das três viagens que realizaste no Sudeste Asiático? Tu és a mesma pessoa que é... deixou Portugal em 2018 pela primeira vez?
1: Não, não, já, já, essa pessoa já não existe, eu às vezes vou ler os meus antigos posts uh, das minhas primeiras viagens uh -huh. e eu rio as coisas que eu escrevia. Porquê?
0: Risto não... de quê? De quê?
1: <risos> rio da maneira como eu pensava mesmo ingênua de quem não sabia nada e emprenhava pelos ouvidos uh, <risos> pronto, esse género de coisas uhum. conceituosa uh, uma pessoa agora, mudou tudo mudou a maneira como eu penso a maneira como eu me visto uh, a maneira como eu olho para a vida as coisas que têm importância para mim na vida uhum. uh, a forma como se deve estar perante a vida Uh, para mim tudo isso mudou.
0: Ok, portanto, disseste que eras menos preconceituosa, é isso? Sim. Hum. E o que é que mudou mais na forma como tu vês o mundo, Paula?
1: Acho que é tudo muito, neste, neste momento acho que é tudo muito manipulado, quando estamos aí no ocidente é tudo muito manipulado para acharmos que no ocidente aqui é que é... Que isto aqui que é um fim do mundo, por isso que é que chamam os países de terceiro mundo? Tentam-nos convencer que isto aqui é tudo muito mal. Hum. E, depois uma pessoa põe aqui o pé e percebe-se que afinal as coisas não são bem assim. E, e dá uma sensação que andei a ser enganada toda uma vida a dizerem-me coisas mais sobre estas zonas do, do, do nosso mundo, quando afinal não é nada disso. Dá um bocado essa sensação.
0: Hum. Muito bem, muito bem. Portanto, achas que eles são felizes, é isso? As pessoas que vivem nessa região uh, do mundo?
1: Sim, uh, eu, sei que não têm tanto, eu sei que eles não têm tanto quanto, quanto nós, a uh -huh. nível de bens materiais, mas eles pelo menos têm sempre um sorriso para oferecer, coisa que aí, não.
0: É difícil, não é? Somos, somos focados noutras coisas, não é? Mais no lado material, aí são mais focados é. no lado espiritual, a Sentes isso, Paula? É correto o que eu estou a dizer ou não?
1: Não sei, eu acho que eles são mais… para eles a vida… é. eles olham para a vida de outra maneira, de uma maneira mais simples. Eu lembro da primeira vez que cá vim… Também são mais pobres,
0: se calhar isso também determina muito, São não é?
1: mais fortemente sim. Eu lembro de ir para cá ainda com essa mentalidade ocidental hum. e vê-los sem fazer nada o dia todo e achar «Oh meu Deus, como é que isto é possível? Como é que eles conseguem passar o dia todo sem fazer nada?» Eu agora olho para eles e penso, fogo, é aquilo que eu quero, é passar o dia todo sem fazer nada. Eu agora
0: quero eles. É, percebes?
1: mudou a esse ponto.
0: É esse o teu objetivo de vida? Passar os dias sem fazer nada, Paula?
1: O meu objetivo vai ser como eu estar aqui sossegado, sem me preocupar com coisas que não interessam ah, a nada, nem ninguém. Mas isso é. Não interessa a te... mim, com o que eu tenho que ter, a vida Foi. que eu tenho que ter fazer as coisas que eles acham que eu tenho que fazer.
0: Ah, isso é, é independência, isso. portanto, tu queres ser independente mas não dedicar te à preguiça, é isso?
1: É, é totalmente independente,
0: okay. mas gosto
1: de fazer coisas, Também, não é não fazer nada literalmente, não fazer nada, nada,
0: nada, isto é a teoria
1: não
0: é? Muito bem, muito bem. Olha, isto o tempo voa, não é, e portanto estamos aqui já a encaminharmos para o final do programa desta semana. Paula, temos que fazer check-out, vamos lá? Sim. Vamos bora. embora. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases de todos os programas, é o que peço a todos os viajantes. Na minha mala vai sempre?
1: Coisas coloridas.
0: Coisas coloridas. Isso assim é muito abstrato. Coisas coloridas, como por exemplo?
1: Como por exemplo, tudo o tudo que vai na minha mala tem cor, não é nada preto.
0: Ah, odeias o preto? <risos>
1: só tenho uma peça unicamente exclusivamente preta, uhum. só uma.
0: Isso era uma característica um, que já existia na Paula antes de 2018, na Paula Exato. que vivia em Portugal, ou é, é da Nova Paula, isso?
1: Esta é, da, esta é da nova Paula e de o cor. preto é, é como toda a gente aí, é o preto que é para não, para não se pôr em risco, é aquela escolha segura, não é?
0: <risos> Evitar o
1: julgamento, usar preto, não, não ser julgado pelos outros, hum. pronto, é isso.
0: Muito bem. Agora não
1: quero saber o julgamento dos outros, usa as cores que eu quiser, que me apetece, e é isso.
0: Portanto, para ti não há nenhum problema em misturar amarelo com rosa e laranja.
1: Por favor, misturem! <risos> Misturemos. <por favor. risos>
0: Olha, a viagem com mais peripécias Qual foi, Paula?
1: Foi mesmo essa viagem da Índia Aconteceram muitas coisas que eu não estava à espera A tal primeira, a tal primeira viagem, não... não é? Sim, 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 sim. sim Aconteceram muitas
0: coisas que eu não estava à espera Entre elas?
1: Entre elas essa, mudar tudo no primeiro dia Mudar o meu plano pois. todo no primeiro dia Foi, pronto, <risos> mudou tudo Depois o resto, hum. portanto Foi tudo por acréscimo
0: Mas deixa-me perceber, fizeste coisas que não Estavas à espera de fazer, uh, deixaste de fazer coisas? Isso aconteceu?
1: Sim, fui a sítios que não tinha planeado ir, deixei de fazer voluntariados que tinha planeado fazer, hum. portanto, se mudou completamente tudo o que eu tinha pensado em. menos o Taj Mahal, que o Taj Mahal tinha que manter. Muito bem. coisa que eu...
0: <risos> É lindo, não é?
1: Olha, por acaso, posso dizer que estava à espera demais. Ah, é? Só tem aquela expectativa toda e depois. Chega lá, por dentro num, sei lá, estava à espera por dentro ser uma coisa espetacular ou qualquer coisa assim, uh -huh. mas chega lá por dentro, não sei.
0: Como é que é por dentro? Tá eu eu não, nunca se vê o Taj Mahal por dentro, não né? Vendem-nos o Taj Mahal por fora, aí, num aí, bonito sei. pôr do sol, não é? Fantástico, Sim, com é cor de é laranja, lindo, mas, mas por dentro não, não há nada para ver.
1: Por dentro, é proibido tirar fotografias de calhar ah. é por isso que...
0: Ah, hum. ok, está explicado. Muito bem. <risos> Olha, vamos avançar. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: Foi o visto da China, país que eu nunca visitei, <risos> por causa do Covid.
0: Ah, mas te tentaste.
1: Mas foi difícil de obter, porque era uma portuguesa, estava no Myanmar a tentar obter um visto para a China, não tinha trabalho e tinha não sei quantas páginas com vistos do Vietnam, o que para eles foi um, ah. um red flag gigantesco levaram para uma sala de interrogatório durante 15 minutos, como se eu fosse uma criminosa, uh -huh. a, perguntar, a perguntarem-me 500 vezes as mesmas perguntas, tive de lhes mostrar o meu, o meu Instagram, o meu blog, tive de lhes falar sobre a minha vida toda, um filme.
0: Para no final não te darem autorização.
1: Deram-me o visto, no final deram-me ah, deram o é que deram visto, uh -huh. depois o voo foi cancelado, veio Covid e eu não podia ir à China, oh, e caramba. esse é que foi o problema.
0: Oh bolas. Mas Olha, consegui. consegui! custou muito, muito consegui. Deduzo que já não esteja válido, não é?
1: Não, já não está. Já não volta,
0: está muito <risos> bem. Olha, a recordação de viagem mais cara, qual foi? Onde é que perdeste a cabeça, Paula Carvalho? Conta-nos tudo.
1: Não, não, não compro nada. Não? É, coisas caras. É só aquelas gigangas mais baratas que se encontra. Uh, não, depois materiais, não, nada.
0: nada. No, claro. Não és uma pessoa materialista
1: muito menos do que o que era
0: Ah, isso também, também mudou em ti?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, e tornaste-te espiritual ou mais espiritual?
1: Eu tenho as minhas próprias crenças Eu não sei se sou mais espiritual hum. mas mudei a minha maneira de acreditar nas coisas, isso mudou
0: uhum. Ok Olha, a refeição mais estranha que comeste?
1: São mais estranhas. Está, estás no sítio
0: onde, para os nossos padrões, se come estranho, muito estranho.
1: Então, foi no Laos, eu diria que foi no Laos, Sim. uma salada com ovos de formiga.
0: Salada com ovos de formiga. Hum, e a, a... Era uma salada de
1: várias coisas Sim. vegetais e ovos de formiga, mas os ovos eram grandes, já dá para vê-los bem.
0: Ah, é? Sa sim, sa sim. Sabem a que os ovos de formiga, Paula?
1: Sei, porque o casal era tão picante que não está a fazer sabor nenhum. É <risos> que é tão picante, não há sabores.
0: <risos> Muito bem. Não sei, não sabia, Olha, e, era... e para fechar, gostava de viajar com. Com quem, Paula?
1: Claro, eu gostava de viajar com a minha alma gêmea no sexo oposto. Hum. Porque há muitas coisas que eu não faço por ser mulher. Uh, Inclusive, campismo selvagem é uma coisa que eu gostava de fazer mandar-me assim só uns dias andar pela natureza e acampar, e não faço por ser mulher e por ter medo de o fazer ah,
0: Autocensuras-te?
1: Sim, uh, não sou assim tão corajosa, <risos> pelos vistos hum. uh, é uma coisa que não consigo fazer Prec precisaria de, de outra pessoa para fazer, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer
0: Acampar por aí, e tens assim algum sítio já escolhido?
1: Ah, não interessa, desde que seja no meio da natureza, nas montanhas, está tudo bem.
0: Então, quando vieres a Portugal, olha, ganha <risos> coragem e monta a tenda por aí. Falta
1: a coragem, falta a coragem.
0: <risos> Paula, agora sim, chegamos ao fim. Que música escolheste para fechar a nossa conversa?
1: Olha, escolhi uma música birmanesa, porque agora a minha playlist é birmanesa uhum. e vietnamita, uhum. é que a Birmanesa tem uma história por trás que eu estava, eu estava no Myanmar e uh, uh, ouvia muito uma música, eu nunca a cheguei a encontrar, mas essa música, esta em particular, uhum. eu estava num comboio, uh, num comboio do Myanmar, os comboios é uma experiência única, tem que ser de comboio no Myanmar, é ratos a passear, é o comboio a abanar tanto que as coisas caem, as coisas estão em cima a cair para baixo, as pessoas não conseguem andar porque aquilo abana tanto, uhum. parece que vai descarrilar a qualquer momento, e estava eu nesse comboio, com paisagens deslumbrantes e uma senhora atrás de mim, com uma música e a cantar, e eu lembro-me pegar no telemóvel e pôr a gravar para depois, no futuro ouvir e regressar àquele momento hum. depois, quando eu chego a Portugal, e estou a escrever no meu blog sobre esse dia, eu deparo-me com o vídeo e lembro-me de fazer um Shazam quando o Shazam apanha a música olha, bem umas lágrimas aos olhos eu ah, começo foi. a chorar, Deus, não acredito que é encontrei esta música e vou poder viver este comboio no Myanmar para sempre sempre que eu ouvir, para mim vai -se, vou estar naquele comboio uh -huh. no Myanmar. Uh -huh. portanto, sim essa música, sem dúvida e depois, quando eu voltei, porque eu já lá voltei mais duas vezes sim. quando eu lá volto, eu ouço essa música a tocar em qualquer lado, fico tudo feliz
0: <risos> então é uma música conhecida, Ai, sim, não
1: é? sim, sim, é
0: muito bem, muito bem Alu Tau do artista Ma No a fechar a conversa do Fim do Mundo espero ter dito bem Paula Carvalho foi um gosto
1: igualmente
0: <risos> foi um gosto regressamos na próxima semana neste horário até de hoje a oito dias sejam bons e boas viagens
2: Yoga you're gonna love me, you're I'm gonna I'm gonna I'm a little bit Tchau บาง you.